0: 重口味，然后什么国外镜片啊，一度什么销毁啊，<笑>这种大卖，所以现在排名前几名都是这个导演的作品。Oh. 现在你收听的节目是《名人堂·名人放送》
1: 。嗨
2: ，大家好，欢迎收听本周的《名人放送》我是，我是新辉，
1: 我是柏松。
2: 本周呢，其实我们在连续过去三集做了关于社群的一系列特别节目。那本周如果还在期待这个主题的朋友，可能要稍微失望了。可是呢，我们要回到之前，我们也经常在探讨跟讨论的一个议题，就是关于女性。
1: 那我们这一集要怎么切女性这个角度
2: 啊？其实呢，是最近我们的台湾国际女性影展即将在十月十六号开幕，那刚好呃名人堂也是女性影展的媒体协力的合作单位，所以我们想说，哎，机会正好
1: 。大家如果拿到女性影展手册，可以翻到最后一页，好不好？我们就来端传媒旁边哦，<笑>好不好？蹭一下端传媒
2: ，是一个好看的 logo 了。没错。那我们今天请到的来宾呢是谁呢
1: ？哎呦。这位是女性影展策展人罗佩佳，佩佳跟各位听众打声招呼
2: ，听众
0: 朋友们好，我是佩佳。
2: 那我们今天请到佩佳呢，不外乎就是想要来请她跟我们分享一下今年第二十七届女性影展的一些，呃，可能影片单元啊，或者是她想要推荐的电影。但其实我们也希望能从佩佳的角度来谈一下，比如说，呃，女性影展在台湾，或者是线下台湾女性的一些处境等等，能从更多人的角度来探讨女性议题。
1: 我会在进入主题之前，我很好奇、欸，这个新会员本人会去过去了、嗯、会去参加女性影展吗
2: ？我记得之前有参加过，今年也会参加，已买票。
1: <笑>哇，这个票价多少？讲一讲，不该宣传起来。嗯、
2: <笑>真的很便宜，今天我中午在买的时候，单场套票，哎、欸，单场票只要一百八十块，对吧？对，對嗯
1: 所以，我们今天其实也不算是推广女性影展啦、啊，只是我觉得说啊、呃，这些电影对于各位听众，或者说你们对于认识这个世界啦、啊，对于认识其他国家的社会文化，其实对你来说可能会有一些帮助哦、嗯。那也欢迎支持台湾国际女性影展，透过票房让他们未来可以持续引进更多好的电影，啊，带入更多的国际文化现象啦、啊，跟大家一起分享这些各国的女性处境。
2: 嗯，那可以请佩佳先跟我们的听友们介绍一下，就是今年的女性影展已经迈入第二十七届。那当初为什么会有女性影展这样子的活动出现？那到二十七年前跟到二十七年后的今天，就你的观察，你觉得女性影展的？呃，不管不管是女性影展本身，或是观众的样貌有什么改变吗
0: ？嗯，好。呃，其实二十七年前，我的前辈在成立这个女性展的时候，一开始是叫女性影像艺术节，所以他一开始的初衷是找很多的女性。嗯呃呃，艺术创作者、影像创作者可以找到一个平台。当时还没有这么多的，就是把它戏院化，可能就找咖啡厅啊，然后一些比较 underground 的地方、展演厅，然后去只是为了呈现，就是我们身为女性影像创作者的作品，因为在主流市场上，女性影像创作者的作品已经很难被看见，所以一开始的初衷是这个。欸
1: 二十七年前，大家可以想一下，像二零二零年，嗯，二十七年前，一九九三第一次，一九九三年呢、欸，一九九三年新会都还没出生對，对吧？我还没有出生。<笑>哇，在那个社会，在那个时代，要去讲女性的电影，其实想起来有点难以想象哎、欸。对，在那个时代要怎么去谈女性主义相关的电影
0: ？我觉得那时候其实还没有想的像现在影做影展那么的呃。多元或复杂，或是丰富，当初就是一个初衷，说他们要找一些平台，可以找，比如说像一个早期法国那种沙龙聚会，有没有一群就是有志青年、哦、知识女青、呃、女分子，然后我们大家一起来观赏作品，所以一开始真的是小小的。然后和后来是因为其实90年代台湾发生了很多性别不平等的事情嘛，包含彭婉如的事件，包含当时有一个呃邓如文杀夫案，所以前辈们就觉得说，那我们是不是也应该在影像里面找到一些这种关于女性故事、生命样貌哦、呃，就是性别相关的题材的电影，不只是影不是影像创作那本身这样而已，所以就开始慢慢慢慢的把很多不同的类型的作品集结在一起。所以你从二十七年前到现在二十七年后来看，它其实每年已经堆叠了很多的不同的层次、不同的样貌，然后跟那个内涵性是一直在长大。所以现在的女性影展其实就跟以前来比的话，是非常非常的，呃，怎么样
2: ？壮
1: 大吗？对，丰富，对
0: ，很很丰富、很壮大的感觉。毕竟
1: 累积二十七年的资料，还有相关的阅读文本，其实应该。成果丰硕哎，嗯，那观众组成呢？在二十七年前跟二十七年后，观众组成会有什么相貌上的改变吗
0: ？呃，如果就我自己参与，是在呃二零零七年开始。如果从那个时候的观察，其实早期真的就是大部分的观众都是女生，嗯，对。然后，可是现在的女性展，过去两三年，我觉得男生变很多。男生片非常多，是
1: 被拖去的吗？
0: 没有，我觉得现在就是性别意识高涨，其实有很多男性他也慢慢的觉得说，哎，他们也应该要来了解所谓的性别平等是什么意思。很多男生就说，哎，我们是男性女性主义者。哦、oh. ，对。然后再加上这几年女影，其实，在不同的单元都有策展方向很不一样，所以有些单元它其实不是专门只是讲女性电或女性向关创作，它可能是整个电影史的介绍，就是重量级导演。的介绍，所以很多电影系的学生呢，哦哦、他们也会来看电影
1: 。不过回到女性影展好了，今年总共九个单元嘛，对，七十五部电影，其实各种形形色色的电影都有，也没有那么 focus 在，比如说大家这个想象中那么女性主义的电影，比如说你们有讲到《四月号
0: 》，嗯，对
1: ，讲到福岛核灾。其实他只从女性这个角度出发，去探讨整个事件背后对女性还有对他们家庭所造成的影响。其实也没有大家想象中，哇，真的听到女性主义，想想要站起来，是不是？对，要来挞伐我了，是不是？没错，嗯。
2: 那我们其实还有嗯、呃，想要问的一个就是，刚刚有提到说可能观众面貌在改变。那其实我们之前有在呃佩嘉的一个呃网络上的专访提到说，你在印度的一个女性影展上也有蛮有趣的经验，是发现说，诶、欸，真的去看女性影展的受众其实真的不是我们想象的都是女生才会去看这些电影，是吗？对我一直以为就是女性影展的策展，就是要把。很悲苦、悲伤的
0: 女人带进来，然后看很悲苦、悲伤的电影嘛。后、嗯、来发现完全不是这回事，就是在印度那一次，我发现来看家暴电影的人是一群就是印度男性们，然后印度男性们呢看完之后呢，反应都非常激烈，比方说我没想到女人被打是。是不应该的哦，原来家暴是不对的，是有法律，就是其实他才是我们的受众对象，
1: 没错。所以这几
0: 年我如果就是以就是印度的经验让我感受到，我就是说男性其实才是我们真正要诉求的，在谈这个性别暴力问题的话。可是
1: 这个经验让我很好奇、欸，哎，在印度办女性影展，去的都是印度男性。女生
0: 呢？我问他们的策展人跟团队，他说大部分的女生还是在这样。其实印度还是蛮富权的嘛，嗯，他们其实是在,在家里做事，他哪有机会出来看电影？所以在、就是
1: 、印度办女性影展 ，T A 全部都是印度男人。就是说
0: 他们也没有设限啦，那只是说很多的女性她有没有自己的自主权出来做她自己的娱乐，发展她自己的兴趣，其实是另外一回事。这是
1: 哪一年的事了
0: ？呃，二零一二。
1: 二零一二，对，哇，这个时隔八年之后，嗯，不知道现在印度的女性影展有没有女性观众参与者变多了
2: ？希望有，<笑>所以有点像是，呃，虽然印度他们的性别结构可能还是有一些比较僵化的部分，但也许透过女性影展在那边的一些，呃。提供一些讨论的空间，或是让他们知道说哦，透过电影可以知道这些议题。那也许从这些生活面上，从电影给予的思考去改变，也许就可以慢慢的去改变他们的性别结构。是，了解
1: 。哎、欸，那今年二十七届，要跟我们听友介绍一下今年的主题是什么？然后在那之前，哎、欸，先不要急着回答我。过去我就是爬遍你的资料之后，发现说你过去有非常抗拒下标题这件事，取标题这件事情。<笑>那你。诗歌到现在到今年这一届，这样的想法还是保持吗？还是你有其他不一样的想法了
0: ？我反而想先回答你这个问题，就是，呃，我策展这么多年，以前很多时候做很多的事情是别人告诉我说应该做，所以要做，所以哦、呃，好像很多影展都要下标哦、呃，原来过去都是每年都要有一个就是主题这样子，可是那时候我都觉得，可是那只是为了做而做，就是我没有办法觉得好像硬要写一些很。冠冕堂皇的话，或是很学术感的，你知道很多这种议题性展、嗯、都会写一个很学术的标题。全全嗯、差
1: 差对
0: ，<笑>那我我当时候其实一开始的心态是是这样子，然后有一年我真的就是取消了，因为那一年其实是二十五周年的时候，我就没有标题。然后，因为我觉得，如难道我要叫做欢庆周年庆吗？或是，只是我不知道要干嘛。<笑>然后我后来就是在那一年之后，因为我取消以后，我快发现哦，原来我有勇气取消别人的制度的时候，那我有勇气创新，就是就是去找回我我要做标题的意义。所以我从就是二十六届开始，我下的每个标都要发自我内心想要讲的话。哎
1: 呦，所以
0: 包含今年的，比如说 venture 未来的模样、哎，去年的控制。其实都是因为我想要，就是那一年我什么心情，我作为一个策展人，我什么心情，嗯、我要带给女影什么样的感受，她有没有结合社会时施脉动，成为我下标最主原因。然后开始我就活过来，我热爱下标，现在
2: <笑><笑>找到下
0: 标的意义我，对对， oh. 就,就是小灵魂，什么事情都没关系啦。Oh,
1: 大破之后才有大力，先抗拒一下，二十五届抗拒一下，我、哦、标下标、哦这个 SOP 我不想遵守，嗯、但是之后想着说，如果是真的要下表，我要下得非常艺术，非常发自我内心。我希望有灵魂做这件事情，要有灵魂去灵魂标题啊，<笑>不
2: 是别人叫我做我才做，是我想说什么我才把它写上去
1: 。那这个我们要隆重介绍二十七届灵魂的主题是什么、嗯
2: ？呃，我这一次结合中英文哦，嗯
0: 、就是呃，英文我就就自己给他加了，就是 v e n t u r 就是 fem， 你知道发文的 fem 其实就是女女的意思，嗯，然后英文你可以讲说什么 feminist、啊、feminist 啊，就是那种什么女性主义那一些，嗯、那甚至很多国家的 fem，、嗯、femer 那其实都是女儿，也没有那么多的。那我后来就是因为今年其实发生太多的事情，那到底 future 是什么样子？然后我就、哦、就包含了女女人的未来，跟因为疫情之下。很多未来都打散了，我们以为要干嘛，嗯、根本就没没干嘛了，对不对？就是社会要地球村，一个疫情根本就断了，人与人关系都在变，所以我就想说，那我就来一个 fashion 冒号未来的模样。哦、然后，对，当时我就觉得超酷的，我觉得我这个 fashion 我要来打造一个对灵魂，跟我要打造一个品牌嘛，<笑>时尚品牌感呢
1: 、啊。哎，那这个主题主要讲说女性结合未来。那大概也知道，大家今年从疫情以来到现在为止，那这个状况其实让很多国内的影展或者国际影展都面临到规模不一的冲击啊。
2: 对，比如说，呃，可能我们会看到有一些活动是取消了，那、嗯、可能台湾运气比较好一点，我们还有吸到电影院去看《迎战》，但应该还还是有受到一些影响吧
0: 。对，呃，很多形式的活动就相对取消，即便我现在是可以办，但是可能以前会办很多的讲座，其实今年也稍微少了一点，就减少一点群聚。嗯、那这些都还好，比较影响大的是今年就没有国外导演来台。因为其实女性展还蛮强调就是国际导演法对之间的交流，是
1: 是是。所以比如说拉掉这一趴之后，你们有另外策了其他不同的活动去吸引观众吗？或者说你们做了哪些尝试跟努力
0: ？本来我有在想说，是不是就要像就是现在很多都线上看电影啊，什、oh. 么线上影展直播啊，什么什么导演在外在那边。润吗什么的、嗯，可是你知道我这里又觉得别人要做干嘛要做，就已经。哇
1: ，哇你是叛逆仔。
0: 对，我就觉得大家都在线上看电影了，啊，那就都已经在线上聊，有差我这样吗？<笑>所以我就觉得我今年不要做那些，但是我可以做其他的互动型的影后。哦、所以除了在传统的一些基本的，比如说好。呃，社会议题或者女性议题，我还是有找讲师做幕后作谈，这是影展很重要的一环。是可是我又觉得，我想做更多互动式的东西，比方说，那我们就来一个，比如说看了一个女性失恋电影，那我们就来
1: 那个逸闻
0: 厅来做个瑜伽疗愈啊，香氛，<笑>然后大家诉说彼此的心情嘛。就这个时候的策展人其实不是一个冠冕堂皇的讲师，嗯、就是大家一起坐在。地板上面，我们一起抒发看完这部电影跟自己感情的，就是那种状态
1: 。可以骂前男友吗？可以啊，<笑><笑>以
2: 欢迎你们一起来，就是骂骂<笑>情人<笑>、哦。所以等于说今年的可能映后的一些安排会更多元的，这样。对
1: 。哎、欸，这个我刚听起来我超吸引我的，<笑>哇，就是一个发泄的地方。对啊，
0: 嗯。
1: 但我觉得这样的策展方式非常有趣，就是相较于过去，大家看完之后，然后可能有语谈人，或是映后座谈，聊,聊就是谈谈对这部电影的看法，或是分享一些自己的经验之外，其实我觉得这种方式是把大家更拉近在一起、嗯。因为大家知道疫情的过程中，大家都常常来一个叫 social distance。对。但是我觉得通过这样的方式，通过这样的互动式的情境化，反而让大家距离是更 close 在一起，不会因为疫情的关系又把大家彼此给拆散掉。
2: 嗯,嗯，那疫情是不是有影响到你们在做这次这次策展的选片呢？有
0: ，回到刚刚呃的，就是提问，就是我们这次九个单元是怎么样子的选？对、嗯，那很简单，其实大方向来讲，就是一定有跟女性相关，一定有跟电影美学相关，另外一个就是社会事实。那今年的就是疫情造成的重大的影响嘛，所以有其中两个单元是我那时候觉得。疫情，呃，疫情关系的包含就是入侵。我对于就是入侵这件事情，比如说没有刻意的、非刻意的病毒的入侵，嗯、然后精神状态的被迫入侵这种，我就把它想了一个非刻意入侵的单元。然后另外一个就是记忆未来式，是对，就是创伤。我们都在后疫情时代，那多多少少有受到这件事情影响。那这种后创伤症候群。跟这个记忆怎么，我们怎么未来再去看这个记忆的时候，可以产生一个新的未来是这个有空我们都可以再细聊
1: 。我这个不得，还是要称赞一下。我觉得这两个单元其实很帅
2: ，很、嗯、帅。我想能
1: 说这个名字很帅。怎么说就？就觉得，我就觉得这几个字读起来有一种。未来感，有一种趋势感的感觉，哦、有一
2: 种赛博朋克的感觉，对对,对,对，感、哦。我要回家用我尤里，有一种末世感末世
1: 感。可是你又充满未来的希望、嗯，就是有一种最后你也不知道最后走到哪里，有希望，可是又不是那么的绝对的感觉
0: 。而且我想要讲，就是比如说记忆未来是那个感受是什么？你知道吗？其实，在爱因斯坦的理论里面，他说人没有时间，人时间不是存在的，是人划分出来，并没有过去。现在、未来是我们创造的这件事、嗯。然后我就在想说，那这是什么意思？这样，你有没有过记忆？有一种，比如说我们讲香味，好像你有没有过小时候，因为闻到某些很令旁人厌恶的东西，可是你可能很爱。然后这个这个香味，当你带到你现在的某个场域，你闻到这个熟悉的味道的时候，你会非常的舒服。像我，我我若闻到那个新的汽车里面的塑胶味。嗯
1: 你说沙发的味道吗？类似，就是在一个密闭
0: 空间里面闻到这个味道的时候，我很亢奋。然后那是我小时候很爱闻的味道。当你现在再去闻到的时候，因为现在人造，到时候你工作压力超大的，就很衰。嗯、可是当我重又在闻到那个可能众人厌恶的味道、嗯，那种记忆的，它会产生一个新的未来时，就是不管过去未来，我产生一种力量。哦、嗯，对。所以我觉得，哦、所以你的
1: 能 energy 来源是来自的汽車的一個就是很多啊，很多对、哦、很多
0: 这种类似，你们可以去找。其实每个人都有这样子的，属于自己的味道，过去跟现在的结合。音乐也是、嗯、某一种音乐
1: 哦，音乐我可以理解，味道我好像比较钝感一点，就
0: 是不各种类型的，哦、真的
1: 有一种不管是什么媒介，嗅觉或是听觉也好，其实有一种过度的阶段，然后透过它，你把它从过去过度到未来。对哦。所以在、欸、你,你真的举手投足发言都很酷
0: <笑>所以你怎么那么酷啊？欸、我在讲一个，所以像这一次的片子有，比如说这个社会时事脉动的嘛、嗯，除了入找有找到病毒入侵的片，还有找到就是那种社会发生的重大的意外。是那像有一部叫《再见，四月号》是。是那这个四月号在记忆的某记忆点里面是很可怕的嘛？就是三百多个学生死掉，可是他也产生一种新的记忆点，就是有那样的事情产生之后，人们反映了这种悲伤事情，能产生另外一种解读，嗯，就是会在这片子里面讨论到每个人对于记忆同一个事件而产生不同的观点跟心态。
1: 再见，十月号也是我很期待的影片呢、欸。对、嗯，因为我对这件事情的印象超级超级深刻。我也是、欸，你知道那时候二零一四年四月多的时候嘛、嗯，但你知道三月台湾才爆发太阳化学运哦，然后四月的时候韩国就发生这样的事情，哇，那时候大家整个注意力就有点焦头烂额，一下回来看台湾的状况，一下又。去看韩国十月号到底搜救情形，或是后续厘清真相状况到底如何？哇，那时候觉得注意力非常的疲乏，嗯、真的是印象超级深刻的。当然说最后的结果很不幸。那最后其实大家也出了很多影视文本，比如说纪录片啊、电影啊、书籍啦、啊，或者相关的口述的访谈，其把这件事情完整的一一给它架构起来，把它支撑起来，让大家有更多的角度去看十月号这個整体事件。所以这部片其实是我今年非常期待。嗯这
0: 一部，嗯，我我强力推荐，我很爱这部片，真的哦，嗯、哇
1: ，这个车展人强力推荐哦，哎、欸，这部叫什么
0: ？再见，四
2: 月好
1: ，再见，四月好，大家一定就是可以支持一下，
2: 对，可以去买起来。好，那我们可以再继续请佩嘉来介绍一下今年除了刚刚提到的这两个单元之外，还有其他，嗯、呃，比如说像是开幕片啊、闭幕片这两部片，可以先跟我们介绍一下吗？好，呃，在刚刚是社会。
0: 实室一体的单元、嗯，那等一下讲的就是女女性人的基本款，就是女性单元嘛。对，那这一次我们取了一个蛮好的名字，叫她的失败美学。哦，这
2: 个我很喜欢，是哦，
0: 蛮、欸、屌。的要
1: 再次强调，你很会下标啊、欸，<笑>你不要再抗拒下标，<笑>这一题也很
0: 厉害。<笑><笑>我也觉得我们下标是一种功利的，嗯嗯嗯、那时候真的是讨论半
1: 天。你悟出了一种哲理出来、嗯，而且这一定要强调说这是反串的哈，这应该因为其实对，因为其实是
0: 我们有一个 team， 比如說我的选片人他也参与了选片、嗯，所以我们就一直在大家都会讨论，就是适合这些片单的单元名称，然后大家再一起去拼凑拼凑出来说哪一个是最适合。那失败美学就是这几部片子里面最有核心的。最最可以贯穿的、嗯，然后这个失败呢，就是以前好像为什么要叫美学？就是我们每一次大家都以为女性演的片就是很硬啊，很倡议、很阳刚。可是其实美学它里面还有很多是带有柔情的，它有爱爱内涵光的。比如说，不管是电影的性质也好、嗯，就是那个剧本的架构也好，在写这些女性的声音的时候，是是就好像我们在看阿莫多瓦的女性电影一样，没有那种你知道就是。亢奋、亢奋、唱，对对对对对,对，所以这里面呢，其实都是我觉得在电影，就是、说以电影手法来讲，其实是很好的女性议题电影这样子
1: 。嗯、那为什么会取名叫做失败呢？因
0: 为其实它里面都还蛮多挫折的状态，比如说呃，像开闭幕片好了，我们就直接讲，嗯、像呃现在卖最好其实闭幕片叫做呃孟加拉制造。那孟加拉制造呢？其实大家都知道，现在很多的成衣那种快闪衣服都是，就是孟加拉制造、那個。对，那他们平均女工都是一个一天要做、欸，一天一个月要做一千六百件衣服、嗯，然后可能一天工资就是五美元这种。对，那如果以大家的逻辑来想，哦，那对啊，那就是要讲他们就是你知道，呃，怎么样？被拯救、被救赎，然后的故事嘛，或者说谈他们很多悲伤。是可是我觉得，我觉得这部片我想要谈的是一种叫做 quiet power， 就是安静的力量，就是一无所有者的力量。就是通常我们会想到，比如说很。很衰的女性，她旁边一定要有一些很厉害的女性主义者帮她们倡议，帮、嗯、她们组织工会啊，帮她们找到很好的律师啊。是可是，在这一群就是他们真的也没有受教育，然后又这样被压榨的女性，可是这部电影里面其实是要看这一些一无所有者，她们去怎么创出、创造出自己的新未
1: 来。这个我可以再追问嘛？当然，我有点害怕爆雷耶。嗯、安静要如何？宁静要如何有力量？
0: 这就是看电影很重要的一环，很多东西就是很多东西不是你要在那边叫嚣，然后踩着一个压倒别人的点才能够产生那个力量。所以这些朋友很多，你看到这些女人，她可能不吭声，可是她没有，她还是保她的尊严，或是。这种就是啊，你进来看就懂那个感觉，<笑>不爆
2: 雷就对绝对不爆雷<笑>、就是
0: 。就是就是，可能你知道，有些人的电影一进到底三分钟，呃，三三小时就很安静，可是你会感觉到它背后有一种就是很强大的内涵性、哦，是同样的道理。哦
2: ，而且我觉得这反而也是一种在向大众展现女性的某一部分女性的力量的方式
1: 。欸、我觉得你讲到一个重点、嗯，大家过去会想到女性就会落入一个刻板印象，如果要争取什么，一哭。耳闹、嗯、三上吊、嗯嗯，但其实也有有别于往过去刻板印象，或是一些迷思所呈现出来一种坚毅而稳定的力量了。嗯、这部呢，哎呦，被我讲对了，我就我也对这部非常有兴趣。嗯，可是幸亏呢，它是对开幕片。成为母亲的我们很有兴趣，对
0: 哦，太好了，谢谢你有兴趣，因、嗯、为你知道、哦，这部片我真的是超级超级喜欢，所以我才把它选开母片。可是你知道，现在孩子像你这个年纪的，<笑>长到母亲根本没有想要来看啊，真的吗？对啊，就是不知道是嫂子化，还是现在女性也没有开结婚嘛，也没有要干嘛嘛，哦、然后就变得只要是跟母亲有关的、嗯、跟宗教议题可能有关的就。大家就会懒得去
2: 买票、欸，比较没有共鸣。
1: 这个我也更新会聊到，因为我觉得说这个主题是有意思的，可是因为涉及到宗教，万怕会造成一个阶级或一个门槛、嗯，大家会觉得说不太那么容易了解。因为以台湾的宗教情境来说的话，可能不是那么好理解它的状况、嗯嗯。那我们要不要趁这机会，配合跟听友介绍一下这部片主要的梗概是什么好。
0: 好，因为它的其实宗教味也没有那么浓厚，只是说它的那个故事背景。场地是设定在一个修道院里面，然后这个片子呢，它其实因为阿根廷哦，今年有个新闻，年初的时候就是他们想要就是提倡堕胎权、
1: 哦哦，可是这因
0: 为其实很多国家堕胎权早就合法化了、嗯，可是还是有些地方很。很少。那你知道堕胎权如果没有合法，它会很多的问题。比如说这些这些，像戏里面这些未婚妈妈，她们必被迫必须生孩子。可是这些生孩子的，就是为什么会造成她们怀孕，其实都是有很多很悲伤的故事。可是她们又不能堕小孩，那这些这些未婚妈妈生了孩子以后，就会被社会唾弃。世界就会觉得啊，你英语不检点啊，你怎么怎样怎样？那这一些未婚妈妈们年纪又小，就带着小孩去住在修道院里面。是然后这部片子里面呢，就是我们在讲阿根廷新电影哦，就是会讲到，就是说他拍摄的方式其实是非常的沉稳内敛，有一点点的不沉重，但是很很收收在心里面。所以这个调性呢，就会感觉到说，导演希望我们同理这些。里面的角色，不管是未婚妈妈，还是他们带着小孩也好，但他不希望同我们同情， oh. 所以这是一个，就是我选他做开幕片，是因为我觉得他的电影魅力
1: 很强大、欸。这个我要再夸奖一次，你很会下饭，你还很会讲电影哎、欸<笑>欸，你刚才讲的時候很说，我完全可以 c a 到你我跟你
0: 讲，因为我有灵魂，因为我爱这部片，对
1: ，有爱的电影特别会讲，
0: 对、嗯。然后我就是，而且在这部片里面最妙的是因为修道院有修女嘛，修女的英文叫什么 ？Mother。对，对不对？可是他们是一群不能当妈妈的人啊。哦、oh.
2: 。然后呢
0: ，这部片子里面有那些真正当妈的未婚妈不想当妈，所以他们有些人可能会逃跑。那小孩子变成孤儿，修道人孤儿嘛。那这些孩子就他们其实很想寄情于一个找到一个母亲形象的角色。那这些修女们呢，也带了这种母职的角色。可是其实他们是不能够去跟这些孩子建立情感
1: 关系。哦、oh, ，所以他们也很压抑。
0: 对，而且他们也就是、说这些妈、这些还这些未婚妈妈，迟早也要离开那个修道院啊。所以这里面就有很多这种情感的拉扯。可是我很喜欢做片，是没有人是坏人，而且你对每一个角色都会特别特别的喜欢，包含。修女包含那个小孩妈妈，串起了一个很温柔、很浪漫的，欸、浪漫我能这样用温柔的故事、嗯
1: 。好啦，买了啦，买了啦，我就跟你说吧，买了啦，<笑>了啦这部要买
0: 是吧？他得到欧洲电影奖、欸，哎<笑>，他其实是在国外就是名声很好的。嗯
1: ，因为我觉得这部电影其实你可以看到出国外跟台湾制度跟文化本质上的差异、欸。比如说刚刚佩雅提到说，你多太看会觉得啊，你不简单。虽然说在台湾也有啦，嗯，可是台湾这种情形，我告诉你。大家就会很多网友热心出来说：“哎，怎么可以这样讲啊？什么之类的<笑>、啊、但台湾也会非常注重提倡所谓的性教育啦，或是什么的。嗯、所以我觉得光从文化跟制度面其实可以比对出两个国家之间的差异啊，甚至可是又有些又很优美，又有些其实做不出来，但是又有点审视的一些幽灵在里面徘徊啊
2: 。哈、哦，嗯，那可以跟像我们刚刚讲完这两部片，那他们为什么被放在他的失败美学这个单元
1: ？嗯、欸，不要，不要,不要，我想要先问一个问题。嗯嗯开幕片选择的重点是什么
2: ？呃，第一个，
0: 它分量要够，它要么要好看，而且开幕片哦，它其实是我们每次的开幕片，当然需要，它每次都不一样。比如说呃，可能去年选了呃呃纪录片，今年就选个剧情片，以前有亚洲的，诶，今年就选个南美洲的、oh. 什么。所以呃，今年本来就锁定是要剧情片，要好看的剧情片。然后呢，我又因为去年其实是很创意型的。那我就想，那我今年想要一个，我还有一个对比感。Oh. 然后开闭幕，我会觉得女性展当然基本的还是要谈女性嘛、嗯，所以开闭幕我通常都会把机会留给就是跟女性议题比较相关的影片。然后他就是它的失败美学，就是其实你看到大家都有点卤舌一样，在这些。嗯电影里面的女性，嗯，可是那个露舌感呢，会让你最后你有时候是很你你你，我们会反而看完是想当这些露舌，我们不会想要当那些就是成功女企业的人士。所以我就把它定位，就是他们都超美学的，<笑><笑><笑>这样比合理吗？就是有
2: 有点像是社会对于成成功的女性、好的女性有一套标准，对。但可能这些人他们在某些地方跌了一跤，或是做的不够好，所以就被归类在卤舌或失败者。但其实我们可以从中看到比较多不同的人物的样貌吗？是、嗯、是。是你看，我就说吧，这个单元我就是很
1: 喜引
0: 你，完全就是可以是我们的就是铁粉
1: 。哎、欸，可是你年纪那么轻哎
0: 、欸，哎<笑>、欸，我们的年我们的观众年龄层都很年轻哎、欸，
1: 真的真的哦。他,他對、啊、那这部卖的好吗？开幕片在我们这边强力催票一下，拜
0: 托年轻人，就是我们的年轻人们，<笑>就是你你迟早有可能会会当吗？你不如先来看一下。嗯，
1: 哇，那大家也知道说，其实女性影展中，我们还有一个单元叫说是焦点影人啊，哈。那焦点影人通常设立这个的目的会是什么？还有今年的焦点影人为什么会选择这一位是来自乌克兰的导演？这个怎么念？齐
0: 拉
2: 穆拉托娃。嗯
0: ，呃，我们找焦点影人通常都会是因为其实电影史哦，它已经一百二十年了。嗯，那我们就会锁定说，其实，在电影史大部分大家知道都是男性导演。我们讲早期。哇，我们认识费里尼，我们认识什么楚浮、嗯，哦，这些都是男性居多，是那女的很少，顶多一个安妮花达啦。就是如果大家要讲的话、哦，所以我们每年都会去找这种这一百二十年影史里面，其实他够分量的，不管他的观点，不管他的创作能量，是所以这个是基础。然后刚好呃，我们后来也会去找，就是说尽量这几年锁定在这些焦点的作品是有数位修复的。是因为其实很多作品如果没有数位修复，真的，你知道那个画面都已经很糊，嗯、因为太旧了嘛。对，所以这几年刚好很幸运，就是今年的这个呃呃这个 Kiramula 头发呢，就是刚好因为他所有的作品都是微修复，是一直很我们每年都有好多，就是其实都一直有锁定很多教练影人，可是就看他的修复有没有完成，所以这个是最宝贵的一次。嗯
2: 那其实我们名人堂有作者已经事先写了这一位导演的非常完善的介绍。那其实我们看完之后會想说，哎、欸，所以听说这个导演的作品是很难看得懂，是吗？哦，你
1: 这样讲出来之後，他讲错。哎、欸，我跟
0: 你讲哦，只要一讲很难看的东就,就大卖、嗯啊。真
1: 的、哦，哎、欸，超難知道，东西，超
0: 难的，好不我觉得大
1: 家要挑战他一下。我
0: 现在要、哦、做那个多难，就是那些简单女性一体生命故事的、哦。然后我说好看的，大家就觉得
1: 太淡了是
0: 是，口味太淡，对，哦、太淡。然后讲那个就是很重口味，然后什么国外镜片啊，<笑>一度什么销毁啊，这种<笑>哇大卖。所以现在排名前几名都是这个导演的作品。啊
1: 、我知道，就跟那个大家在解数学方程式，大家说赶快按赞留言啊，说哦、哎、看得懂啊。这时候对、哦、对，就是这种大家想去蹭一下，先
2: 暗赞，以免别人以为我看不懂
1: 。对对对对对对。对，哎，那他的独到之处为什么？我连
0: 我我学电影多。学电影多年哦，我我比方说他有一部片就是叫做那个，哎、欸，他那个叫做什么衰弱症，嗯，两个半小时，哎、欸，我看完我整个精神好弱哎、欸，在我就是一整年都要看的情情况下，可是你知道有一种电影是，它不是肉眼你看完没事，就评断好看或不好
1: 看
0: ，后座力很強，你强，你精神耗弱后你，你回你整个晚上睡觉都在想那个画面，然后这个后座力会在三天五天之后开始发酵，就是开始说。哦，是原来他的这个动机，就是你当然看不懂，然后你就开始想说，他这是有目的性的，他为什么要做这样子的，就是
1: 、呃、定特
0: 设定特写镜头，他的剧本怎么这么巧妙？就是他每一个让你看不懂，都是来自于他的动机，然后你就越想要看他第二次、第三次。所以这是他的功力，就是比如说以电影人来讲， oh. 费里尼的东西也是哦。你看他的东西，从八又二分之一，你就整个在放空，就不知道在干嘛，<笑>因为他就是就是很多什么幻想啊，
1: <笑>这个超现
0: 实。可是看完之后，你只会说大师就是大师<笑>、啊，真的哦。然后这个<笑><笑>、啊、你年纪还小，我跟你讲，你这年纪还小。罗生门我看了八次，一开始看不懂。到第八次我还是在赞叹，就是就是那个感受了。你要给你自己机会，然后《k i a m a 的托卡》就是有那样子的功力，就是你会觉得你看不懂，可是你会想要一而再再而三的挑战它。
1: 哇，所以值得一刷、二刷、三刷就对了。对，总而言之就是买、就是、起来
0: 。对，然后我今天可以做点功课，像你们那一篇，我觉得写得超级棒的、嗯，超级。然后如果大家想要看这个作品，其实可以把名人堂的那些，就是。帮女影写的东西、欸，我再看一下。作者
1: 是吴思恩呐、啊，各位听友，如果真的对这位导演非常好奇的话，我觉得可以先事先做一些功课，做一些背景的爬梳，嗯、因为可能会比较好进入状况。但这个我们车展这边挂保证啊，对，哇，厉害非常好的，难道就是难道都不怕你不来，<笑>怕你看不懂而已啦、啊？嗯。